0: Спеціальний ефір «Радіоінве» триває. У студії для вас ще годину працюватиму я, Антон Пшеничний. Нагадаю, що стежити за нашим ефіром можна не лише в «ФМ-діапазоні», а й в «Ютубі», так само наживо. Приєднуйтесь та підписуйтесь. І далі будемо розбиратися ситуацію на фронті, а також поговоримо про останні успіхи українських розвідників. Все обговоримо з Сергієм Кузаном, головою Українського центру безпеки та співпраці. Пане Сергію, доброго ранку і слава Україні.
1: Доброго ранку, Антоне. героям слава.
0: Пане Сергію, окупанти посилюють атакувальні дії на Сході України. Наші військові вкотре відзначають, що росіяни розвиваються, прогресують у веденні бойових дій. Це сильний ворог, і цього не можна променшувати, як іноді роблять. Але у мене є питання. Щодня українські захисники знищують близько тисячі окупантів, багатодиниць техніки. Як їхні нові людські ресурси встигають так швидко навчатися? Росія розгорнула центри підготовки десь середині країни і перестали нацелити на фронт так зване гарматне м'ясо.
1: Так, нам варто забути вже про ось ту категорію ЧМОПІКів, як ми жартєливо називали, яка, власне кажучи, була після оголошення ще першої мобілізації, тобто восени 2022 року. Тоді 200 тисяч, ну я кажу приблизні цифри, 20 тисяч от ще ненавчених людей було просто закинуто для того, щоб утримати фронт. Як ми пам'ятаємо, саме на той час припадає перша стаття нашого головнокомандувача Залужного про те, що, мовляв, дайте мені там стільки там танків, гармат, артилерії, і я зможу вийти, власне, до узбережжя Азовського моря. Ось для того, щоб це не відбулося, росіяни закинули тоді. Тобто ось цю масу ненавчених людей, це було дійсно перевантаження всієї російської інфраструктури, а вже інші 200 тисяч вони вже вчили, причому застосували всі свої абсолютно навчальні центри, і не лише свої, але й на території Білорусі. Тобто що-що, а там було розгорнено Досить е, велика кількість все ж таки е, і нам, наметових таборів, і застосовано й штатну е, інфраструктуру е, військову, тобто росіяни фактично завантажили на повну все, що можна завантажити. А от з того часу вони вже приблизно е, ну, залучають там в той чи інший спосіб близько тисячі людей. В день і от їх вже можуть в плановому такому режимі опрацьовувати їхня власна от навчальна інфраструктура, причому вони можуть спокійно їх і забезпечувати, і доставляти до лінії фронту. Тобто, це відбувається, якщо так можна говорити, в такому штатному режимі, і в такому режимі насправді росіяни ще і їм і найкомфортніше працювати, тому для того, щоб перебити цей темп, нам потрібно мати спроможності для знищення понад тисячу осіб і тоді в нас будуть такі ж показники, як, приміром, по танкам чи по артилерії, коли ми перевищуємо власне кажучи, їхні спроможності для постановки встрій. Тобто ми знищуємо більше танків, ніж вони можуть виготовити і ніж вони можуть розконсервувати. І це стосується, до речі, і танків, і артилерії. І навіть за таких темпів у них все одно є запаси приблизно на півтора-два роки. Тобто це з урахуванням, Ну знову ж таки, що темпи знищення будуть зберігатися такими, як вони є на зараз. І не буде ось того дефіциту снарядів, тобто того снарядного голоду, який ну, зараз ми фактично на всій ділянці фронту відчуваємо. Тобто ми змушені обирати для себе цілі і не можемо ну, знищувати все те, що, власне, підлягає знищенню.
0: Та до речі, якщо ми говоримо про те, що е, ми маємо знищувати більше тисячі солдат, ну наприклад, там півтори-дві вдвічі більше, ну не, невідомо точно, але більше. Е, чи тоді почне Росія знову надсилати на фронт ось цих от непідготовлених абсолютно людей? Ну і просто завалювати українську землю трупами?
1: Це буде лише у випадку, так би мовити, незапланованої мобілізації. Тобто, умовно кажучи, якщо Путін все ж таки відчує оцю небезпеку, яку він відчував тоді, восени 22-го, і все ж таки зважиться на цей крок, непопулярний, до речі, крок в Російській Федерації, тому що саме тоді відтік якраз людей був найбільший, ну це він вимірювався кількома мільйонами, тоді саме росіяни тікали. Так от тільки в такому разі росіяни, росіяни будуть хаотично вигадувати якісь, ну, власне кажучи, якісь способи для того, щоб зупинити, зупинити ось цю наше просування. І, звичайно, що вони ні в якому разі не будуть рахуватися з людським життям. Їм абсолютно байдуже чи то буряти, чи то чеченці, чи то росіяни, чи то українці. Тобто, до всіх народів... Ця кремлівська кліка ставиться абсолютно однаково, і вона, звичайно ж, буде буде надсилати росіян якомога більше на фронт. Але і в цьому випадку все залежить від тієї зброї, яку ми зможемо отримати від західних партнерів. Тобто ми вже показали, що от вміле застосування західної зброї, західної в тому числі артилерії, плюс наші власні потужності, тобто ми ж продовжуємо нарощувати обсяги нашої і власної зброї, плюс в розробці, звичайно ж, ця велика програмація Програма дронів, про яку е, і говорив е, спочатку президент, і далі вже в своїй програмові е, статті е, зазначив е, головнокомандович Залужний, е, це все ті фактори, які е, зупиняють росіян, тобто їм не дають сконцентруватися в е, якесь е, більш-менш значиме ударне угрупування, тобто навіть на рівні батальйону е, ми можемо зупиняти тими силами, е, які, ну, які, власне кажучи, у нас є, але для цього треба нам, звичайно, Відновити обсяги постачання боєприпасів, зброї на, на, на рівень півроку назад, тобто на рівень літа минулого року.
0: Хотів би згадати про північний кордон. Періодично чуємо про те, що туди намагаються прориватися якісь ДРГ, російські чи, чи не зовсім російські, можливо, там і трошки білорусів навіть є. Навіть вже від цього постраждали цивільні на Сумщині, навіть запровадили п'ятикілометрову таку зону, куди не треба заходити, заїжджати, тому що це може бути небезпечно. І якщо раніше ці новини були доволі рідкими і. Йшлося перестрілки про про перестрілки при спробі перетнути там, не, не зайти в глиб території. Зараз ми все частіше чуємо, що є якісь спроби зайти в глиб території України. Загалом, якщо ці всі факти згадати, що це? це перевірка щільності нашого північного кордону, можливо, для в перспективі для відновлення наступальних дій з того напрямку
1: станом на зараз це в е, такі дії, які змушують нас е, тримати досить такі значні сили саме на північному кордоні. Причому нам потрібно е, розрізняти ось, власне, кордон е, українсько-російський, я маю на увазі Сумщину і Чернігівщину і кордон з Білорусі. Тобто там е, на білоруському кордоні все ж таки немає е, таких диверсійних груп, як, які діють, е, власне, з боку Російської Федерації. А ось Сумщина-Чернігівщина, е, там дійсно це є полігон для відпрацювання саме груп диверсантів. І диверсантів головного управління їхнього генштабу, е, це, власне, колишні їхні ГРУ. Е, тому е, так, е, от такі диверсійні групи і навіть більше, там 15-20 кілометрів, це є така стандартна глибина заходу таких груп. Там і закладки і вибухових пристроїв, і ліквідація, то знищення українців. Там, якщо вдається, то це, звичайно ж, якісь військовослужбовці. Якщо ні, то навіть представники наших досить цивільних адміністрацій, включно з лісниками. Це все завдання цих, власне кажучи, диверсійно-розвідувальних груп. Тобто все робиться для того, щоб розбалансувати ситуацію в наших прикордонних районах і, звичайно ж, таким чином намагатися відтягувати, тобто утримувати тут наші сили оборони і не дозволяти перекидати їх, наприклад, на інші, більш небезпечні напрямки, на схід або ж південь. Тому так, в міру того, як нарощують Ця діяльність таких груп нам е, потрібно на це зважати про це добре поінформоване наше командування і діє також е, вживає контрдиверсійних заходів. Тобто такі групи виловлюються, ліквідуються, е, знищуються навіть на території Російської Федерації, але для цивільного населення, яке не бачить, тобто в цієї, е, скажімо так, менш помітної е, менш помітної, але дійсно справжньої війни, е, слід пам'ятати, що вся е, вся прикордонна територія з Росії федерації це потенційна зона ураження як диверсійних груп, так до речі, і артилерії, так і для прикладу, і армійської авіації, тобто постійні обстріли будуть продовжуватися аж до закінчення війни. Тобто варто думати
0: про те, ну, скажімо так, не лякатися, що це промацування ґрунту щодо можливого повторного наступу на Київ, але ситуація буде продовжуватися, тому, ну, тому що треба щонайменше тримати в нас в напрузі, тобто це більше така от психологічний тиск, та?
1: Абсолютно, абсолютно. Поки що немає жодних угрупувань і найближчі, ну, принаймні, часом, тобто найближчі місяці росіяни не зможуть сконцентрувати саме на цій ділянці фронту угрупувань, які були б достатніми для повторення 2022 року, тобто, щоб, щоб зайти і, ну, вглиб нашої території.
0: До речі, от е, одразу вам питання. Часто пишуть про те, що там Росія накопичує там якусь групу, і ми читаємо певну цифру. І одразу хтось може перелякатися, хтось хто більше в темі, одразу розуміє, що це невелика кількість насправді для повторного прориву. Скільки яку цифру ми маємо побачити в новинах і там в даних розвідки, щоб подумати про те, що угу, вони, мабуть, щось задумують. Скільки це тисяч?
1: Ну я тільки наведу один приклад, що для от, власне кажучи, підтримання лише от темпу цієї війни росіяни застосовують півмільйонне угрупування, тобто це і їхні збройні сили, і їхня нацгвардія. Там і інші е, структури. І е, лише півмільйона особового складу вже безпосередньо задіяні для того, щоб підтримувати ту лінію фронту, ну, фактично на сході, на півдні, яка сьогодні існує. Тобто, лише одне акдіївське угрупування це понад 40 тисяч осіб. Тобто так, вони справді застосовують резерви, вони мають змогу ротувати, здійснювати ротацію цих резервів, постійно атакувати, тобто ми бачимо, чуємо про десятки боєзіткнень по всій лінії фронту, але в повторити, щось подібне створити на півночі або навіть на сході, тобто зараз, щоб загрожувало Харкову. Ну, вони наразі не мають такої спроможності, тобто наші сили оборони дуже вміло, власне, знищують щодня, показують чудовий результат і просто-напросто не дають окупанту вивільнити хоч якісь значущі резерви для того, щоб загрожувати або ж Чернігову, або ж Сумам, або ж навіть Харкову.
0: Хотів би перейти до наступної теми. Головне управління розвідки повідомило, що в російському «Енгельсі» розстріляли командира екіпажу стратегічного бомбардувальника Ту-95 майора Олега Стягачова. За даними української розвідки, пілот 1983 року народження служив на базі «Енгельс» та безпосередньо причетний до завдання ракетних ударів по цивільних об'єктах в Україні та вбивств. Внаслідок атаки Стягачов зазнав вогнепальних поранень. Наразі розвідка уточнює, чи залишився він житомий. Живий чи ні? І таке от звернення від Гура було опубліковано. Нагад... Нагадуємо, що на всіх воєнних злочинців чекає розплата. Ми знаємо ваші імена, адреси, номери автомобілів, звичні маршрути і звички. Кінець цитати. Чи це вплине взагалі на колег от таких от стігачових. ну, м- м- ми говорили про те, що росіяни кажуть, що це не Україна, там, наприклад, збила літак, це ми збили літак, і е- одразу розмова про те, що, мабуть, тепер пілоти будуть боятися підніматися в повітря, бо свої зіб'ють, бачите, ну, не бояться, і, і тепер от така от кара, чи оце, можливо, може вплинути, тому що розвідки нашої руки дуже довгі, виявляється.
1: Ну, звичайно ж, воно вже впливає. Тобто, ми ж бачимо, скільки, до речі, по тим таки, по армійській авіації, ми бачимо, скільки зійшло в керованих авіабомб і впало безпосередньо ще на території Російської Федерації. Тобто, що це означає? Що російські пілоти намагаються не заходити в потенційну, навіть потенційну гіпотетичну зону ураження наших систем протиповітряної оборони. Тобто, вони воліють краще. Ще відстрілятися і нехай ця авіабомба впаде навіть на російські села, аніж вони будуть піддавати ризику, зайвий раз наражати на ризик своє життя. Тобто справді дуже багато, велика кількість літаків у них є, велика кількість пілотів. Бачимо, що приблизно до 100, ну от за минулу добу там понад 80 було завдано авіаударів, тобто це є, ну ми бачимо 8 десятків, 10 десятків таких авіавилітів, але все ж таки бачимо і ось цю тенденцію, що стають вони обережніші, втрат... тобто втрачається ось ця точність і загалом, загалом ми бачимо ось цю тенденцію, що так справді це ж пілоти самі на місці приймають рішення, з якої відстані завдавати. Та, цього авіаудару. І от саме така робота Головного управління розвідки, е, ну, насправді неважливо, там, чи той стігачов, чи він загинув, чи він не загинув, але найголовніше те, і це є меседж гура для всіх росіян, що е, українська розвідка знає набагато більше персональної інформації і від інших пілотів. Тобто, фактично, кожен, і е, це ж не лише пілот, до речі, це ж також і інший персонал, який готує е, ці бомбардувальники, і от, власне кажучи, всі, хто причетний до... Ем виліту стратегічних ракетоносців в район Каспію, тобто ось це є цей ЕНВІЛС. вони всі сьогодні в зоні ураження. І не секрет, що багато пілотів вони вже виходять на зв'язок із Головним управлінням розвідки, вони чудово знають, що е, за надану інформацію вони отримають для себе помилування і е, ну, таке досить безпечне життя десь в європейських країнах, е, що насправді вони можуть і вже надають більше інформації От ми тільки чули про такі досить відомі проекти е, головного управління розвідки як «Хачу жить». Е, там є і інші проекти. Бачили вже і перших пілотів, які, які власне кажучи, здавалися в полон, віддавали авіатехніку, тому тобто йде про, бойові, о, верніше, про е, військово-транспортні гелікоптери. І, звичайно, що не секрет, що таких осіб, інформаторів, готових співпрацювати з українською стороною, є насправді більш. Те, що вони всі наразі під ковпаком їхніх спецслужб і те, що їх дуже щільно охороняють, це не секрет, але все ж таки ці пілоти, які є дійсно елітою російської авіації, вони вже думають про своє майбутнє. Тому що пілот – це досить дороговартісний, штучний товар, якщо можна так говорити про росіян, за якими будуть полювання завжди, навіть після закінчення війни». До речі,
0: про довгі руки української розвідки. От завжди цікаво, як може проводитись така спецоперація. Це українські розвідники, які проходять аж туди, чи це якісь агенти і контакти всередині Росії, прихильники України?
1: Насправді, можуть бути навіть неприхильники України, тобто в нашої розвідки є цілий набір е, таких інструментів, е, які застосовуються над самій територією Російської Федерації. Бачимо, що понад 100 лише підпалів їхніх військоматів, е, бачимо інші також диверсії, релейні шафи і, 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 і загалом залізничний транспорт. Е, і точно так само можуть бути задіяні абсолютно різні інструменти, це і колишні військові, це і пристосові представники злочинних, кримінальних угрупувань. Але найголовніше те, що є важі впливу від нашої розвідки на них, і вони можуть виконувати поставлені завдання. Тобто попри розгалужену систему російських спецслужб, попри їхній такий тотальний, здавалося б, контроль, все одно є інструменти для здійснення і диверсії, і бачимо, що і навіть вбивств на території Російської Федерації. І навіть, я лише нагадаю, що От, власне, от самі пілоти, це такі одні з найзахищеніших е, об'єктів, тому що вони зазвичай живуть в межах е, якраз своїх військових містечок, їхні родини там живуть, е, їхнє пересування, їхнє взагалі перебування, воно знаходиться під контролем, і здійснити такий замах це е, завжди є така складна операція, яка потребує підготовки. А те, що наші розвідники дуже часто роблять таку власне інструктаж планування і реалізацію дистанційно, це це лише свідчення високого класу нашого, е, нашого гуру.
0: Зрозуміло. В Україну прибули ще дві системи протиповітряної оборони, які, як кажуть, збивають все. Всі подробиці, звичайно, не варто і говорити публічно, заявив президент Зеленський, ми це розуміємо, але якщо пропустити, що в нас дійсно побільшало на дві батареї там Петріутів чи сам ПТі, де зараз критично важливо було б застосовувати такі батареї, що найважливіше захистити, і чи здатні от просто самостійно там дві батареї е- і захистити якусь ділянку на мапі України? Адже система ППО вона доволі складна, і просто поставити умовний Петріот? Ну, це недостатньо?
1: Абсолютно недостатньо. Ми розуміємо, що так справді. Ось це формулювання, що здатні збивати все, це мова йде в першу чергу про балістику, про балістичні ракети, і якими все частіше обстрілюють, обстрілюють росіяни наші міста, наші об'єкти. І ось ми можемо приблизно собі уявити, де були успішні реалізовані саме російські обстріли російськими балістичними ракетами, десь в глибині цієї території, але може бути також і великі міста, такі як Дніпро, там Кривий Ріг або ж Харків, де, які найбільше потребують захисту в будь-якому випадку. Ось, власне, оцих двох і навіть чотирьох систем їх насправді не вистачить для того, щоб побудувати повноцінний повітряний щит. Тобто вони можуть бути лише як додаток, додатково імплементовані в нашу цю складну архітектуру протиповітряної оборони. І це не значить, що у нас зменшиться уражень, там, якихось таких руйнувань, але все ж таки це означає, що наші головні критичні об'єкти будуть більш захищені і росіянам доведеться придумувати якісь нові механізми для обходу цих сліпих зон. Зон, вірніше для пошуку сліпи, сліпих зон для обходу вже власне оцих територій, ділянок захищених патріотом, і це все ж таки значить, що ми поступово поступово захищаємо небо над нашою країною.
0: Угу. І наостанок, у ВМС озвучили поточні втрати флоту росіян, з чим починали Велику війну і що залишилось. На момент початку повномасштабного вторгнення Чорноморський флот РФ налічував близько 80 бойових одиниць. Станом на зараз 25 з них знищено, та ще 15 серйозно пошкоджено. Про це розповів речник Військово-морських сил ЗСУ 에, ЗАІСУ Дмитро Плетенчук. Розуміємо, що це половина. Ну, тобто, частина знищена, частина пошкоджена, але факт в тому, що половина на Чорноморського флоту флоту не боєздатне або вже не існує частково. Ми дійсно йдемо до того, щоб знищити його повністю.
1: Так, справді, ми туди послідовно йдемо, ну а росіяни, звичайно ж, прощаються і відводять свої, свої кораблі, або ж ховають їх подалі в глибині Севастопольської бухти, захищеної боновими загородженнями, або ж ще далі, туди ближче до Новоросійська, де є все ж таки хоч якісь бази для обслуговування їхнього військового флоту то я думаю що ще зарано говорити про знищення половини бойового бойових спроможностей все ж таки в російській от чорноморський флот це більше ніж бойові кораблі і більшість цих кораблів ми не чіпаємо ну тому що у нас просто напросто немає для цього ресурсів але найголовніше ці приклади, ну, власне, як минуле знищення ударного катеру, який мав би заблокувати, в принципі, наші порти в Одесі, там Очаків, тобто, взагалі, створити загрозу для існування ось цього коридору транспортного, в тому числі зернового коридору, ми успішно відвоюємо і навіть не даємо їм рухатися, здавалося б, вже в таких, скажімо так, навіть біля берегів біля берегів натівських країн де вони думали що їхніми маневрами зможуть почуватися більш безпечно тому так кожен знищений і навіть серйозно пошкоджений корабель це їхній удар тобто це обвал їхніх взагалі військових задумів і звісно ж росіяни розуміють це вони розуміють, що вони не можуть відновлювати боєздатність, вони не можуть отримати поповнення там, з Балтійського з північного флотів, біля, біля узбережжя Сирії стоять їхні ракетоносці з калібрами, вони не можуть ними скористатися. І от поступове, головне для нас – це нарощення наших військових потужностей на морі, нарощення наших ударних дронів, розвідувальних дронів. І тільки це дозволить нам, власне кажучи, очистити Чорне море від російської присутності.
0: Можна останнє коротке А Чому ж росіяни настільки ризикують? Вони ж розуміють, що Україна може дістати їхні кораблі і дістає, але все одно вони виводять їх в зону ураження.
1: В них немає іншого виходу. Вони, якщо вони не заблокують нас на морі, якщо вони не створять потенційну загрозу таку, щоб була демонстративна для наших західних партнерів, вони розуміють, що просто-напросто ну, цей флот їм не потрібен. Тобто їхня військова операція взагалі на півдні, а я нагадаю, що саме Одеса була головною їхньою ціллю, не Миколаїв, не Херсон, а саме Одеса і висадка морського десанту. Ось це, власне кажучи, головне для чого робилося вся ця, ну, їхні маневри і взагалі для що вони тримали кримське своє угрупування. Отже, вони і далі будуть продовжувати е, намагатися атакувати е, в наш оцей коридор, створювати mm. таку загрозу, ну, а ми відповідно повинні реагувати. Зрозуміло.
0: Пане Сергію, дуже дякую за розмову, за ваші відповіді нашим слухачам. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці.